0: Wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa
0: i Tomasz Synowiec. Dzisiaj na tapet bierzemy trzecią drogę. Jej polityczną przyszłość, jedność lub rozdzielność. Pierwsze decyzje jakie zapadają no oraz ocenę tego wszystkiego, co się dzieje, no bo mówimy jednak, wydaje mi się, o największym ze zwycięzców tych wyborów. No i na początek trzeba rozważyć. Wiemy już na pewno, że będą dwa kluby parlamentarne. Osobno będzie Szymon Hołownia ze swoją Polską 2050 i osobno będzie PSL. Kluby będą prawie równe. Nieznacznie większy jest klub Polski 2050, który będzie liczył 33 posłów. 32 posłów będzie liczył klub PSL-u przy czym tutaj trzeba zaznaczyć, że w tych 32 posłach jest trzech posłów z Centrum dla Polski czyli partii Reneusza Arasia, która startowała z listy trzeciej drogi z tej części PSL-owej oraz jest jeszcze poseł Biernacki, który choć niektórzy nie znają sobie z tego sprawy, zresztą konserwatystów tak zwanych z Centrum dla Polski się nie trzyma No więc Agata, co sądzisz o tym, że będą dwa kluby? To jest dobra czy zła decyzja?
1: Szczerze mówiąc, trudno jest mi powiedzieć konkretnie, czy to jest dobra, czy zła decyzja. Myślę, że jest to jakaś konsekwentna decyzja względem tego, co oni też robili. Nie da się ukryć, że oni mają też różne postulaty, rozmijają się trochę światopoglądowo, o czym my też już mówiliśmy wielokrotnie tutaj. Jeśli chodzi o takie działanie na swoją odrębność, zaznaczanie jednak inności, Plus, ten powiew świeżości Szymona Hołowni na pewno jest dobry. Myślę, że dla Szymona Hołowni to jest na pewno plus. Zastanawiam się, jak będą to kontynuować dalej, jeśli chodzi o kolejne wybory. Czy będą jednak iść równo w wyborach samorządowych, czy to po prostu było takie jednorazowe zjednoczenie przy wyborach parlamentarnych w 2023, a już przy wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego w 2024 pójdą e, osobno. Na pewno tym wyborcom, kto, dla których Trzecia droga jakby nie jawiła się jednak jakąś konsekwencją tych, którzy albo wolą Szymona Hołownię, bo on jednak ma te poglądy bardziej centrolewicowe i wolą taki powiew świeżości i dla tych wyborców, którzy są od lat związani z PSL-em, jest to dobre, zastanawiam się jak to po prostu będzie wyglądało dalej, trudno też teraz jest mi to oceniać, bo my jeszcze nagrywamy to, mówimy wciąż przed pierwszym posiedzeniem Sejmu, więc nie wiem jak to będzie dalej rozgrywane, nie znamy jeszcze oficjalnie proponowanego składu rządu jak to będzie wyglądało cieszę się, że już mamy te decyzje bo to pokazuje, że oni też co do tego przynajmniej są zgodni więc jakoś ta ich Koalicja pomimo tego, że będą dwa osobne kluby się sprawdziła, że tutaj nie ma jakichś za bardzo kłótni przynajmniej na tym poziomie no i najbardziej bym chyba stwierdziła, że czas pokaże czy to było dla nich słuszne, czy nie. Też ta niemal równa liczba mandatów, no 32, 33 plus, przypuszczamy, że przypuszczamy. Tak, znaczy, będziemy
0: jeszcze mówili o transferach, o transferach, które, transferach które, tak. które pewnie się tutaj pojawią. Że e...
1: ona się tak może nieznacznie tak naprawdę zmienić, więc to jest taka równowaga. Jeśli ktoś z nich miałby zdecydowaną przewagę, ktoś by był zdecydowanie niżej, to myślę, że to by było mniej słuszne dla tego mniejszego, bo on by jednak pewnie miał mniejszy potencjał dla jakiegoś grania, dla po prostu w ogóle tej całej koalicji, która będzie koalicją rządzącą, a tutaj przez to, że to są wyrównane siły tak naprawdę, to myślę, że powinno dla nich to przynajmniej jakoś pr jeśli to będą dalej rozgrywać, być dobre. Kwestia też tego, jak właśnie to rozegrają przy kolejnych wyborach. Myślę, że ostatecznie czy to będzie dla nich dobre PR-owo, marketingowe, czy będzie im się to opłacało. Przekonamy się wiosną przyszłego roku, czyli już za kilka miesięcy. Jeśli zobaczymy wyniki wyborów samorządowych, wyniki do europarlamentu i kiedy będziemy już wiedzieć jak idą prace nowemu rządowi tej nowej kadencji Sejmu.
0: Ja mam bardzo ambiwalentne tutaj odczucia, bo z jednej strony ja widzę pewne plusy takiego rozbicia na pół. Hmm. No poza taką naturalną odrębnością tych środowisk no to jest jeszcze kwestia tego, że to rozbicie gwarantuje im więcej stanowisk. Bo de facto zarówno Polska 2050 jak i PSL trochę negocjują na warunkach odrębnych bytów, oczywiście połączonych siłą i z jednej strony mają ten akt, czy pokazują, że oni są tą trzecią siłą, która zdobyła tyle procent, a jednocześnie mamy tak jakby dwie te trzecie mm -hmm. siły. Co jest takim zafałszowaniem. Tak samo jak mamy, mamy te wstępne zapowiedzi podziału w prezydium Sejmu Senatu, no to odrębnie jest wicemarszałek dla Polski 2050, odrębnie jest wicemarszałek dla dla PSL-u mhm. i to mimo tego, że Marszałek ma być też Szczycieli Drogi, czyli Szymon Hołownia, o czym też pewnie na pewno dużo powiemy jeszcze. No i mam wrażenie, że to jest trochę takie, wszyscy przeszli na tym do porządku dziennego, no bo jak klub, jak jakaś ugrupowanie było wystarczająco dużo poparcia, no to, że dajemy mu wicemarszałka, że to jest takie właściwie normalne, chociaż oczywiście mamy tą Konfederację wykluczoną na ten moment, chociaż tam jeszcze wiadomo, są różne kontrowersje. No ale tak jakoś się w zasadzie przechodzi bez żadnej refleksji. Mam wrażenie, że no ale halo halo. To nie jest tak, że PSL wszedł i Hołownia wszedł mhm. oddzielnie jako kluby. To jest jeden komitet, który wszedł razem, a dostają stanowiska, jakby weszli, jakby to tak. były dwa kluby, które weszły oddzielnie. I w dodatku, tak jak mówię, oba negocjują z pozycji tych 14%. Te trochę tak jakby łącznie dostali 28%, a nie mają te 14%. No w stanowiskach rządowych wstępnych, tam jak mamy te plotki, to trochę inaczej to wygląda. No i mam wrażenie, że też w komisjach sejmowych, jak chodzi o te przydziały, no to wydaje mi się, że jednak tutaj całkiem sporo mogą wynegocjować więcej niż gdyby byli razem. Co jest trochę paradoksalne. Mm
1: -hmm. e, tak, no Tutaj na pewno, zwłaszcza, że oni będą mieli po prostu więcej czasu antenowego, że tak po prostu powiem o tym czasie, który jest na sejmowej mównicy pod tym względem czasu stanowisk, to na pewno jest dla nich korzystne. Tutaj o tyle myślę, że to się broni, że oni jednak kandydowali oficjalnie jako koalicja. Gdyby zdecydowali się na kandydowanie w ramach jednego ugrupowania i mieli ten próg frekwencyjny 5%, a nie 8%, no to wtedy myślę, że to by było bardziej niesłuszne jak mniej słuszne po prostu i mogłoby to wywoływać jakiś większy bunt a tutaj oni jednak szli od początku jako ta koalicja dwóch różnych ugrupowań więc ten ruch wydaje mi się też do obronienia taki pr -owo.
0: Znaczy, i ja mam takie, że to zależy, czy oni chcą ten ruch kontynuować, czy nie. Bo jeżeli chcą kontynuować ten ruch, no to wydaje mi się, że powinni jednak, jeżeli ta trzecia droga ma być stałym brandem obecnym w polskiej polityce, to wydaje mi się, że jednak warto byłoby utworzyć wspólny klub. Chociaż też może, bo oni mają ten taki jakiś federacyjny charakter ogłaszać, który nie ma jakoś tam umocowania. W Senacie mają mieć wspólny klub, więc pewne połączenia na pewno, na pewno będą. No, wydaje mi się, że pewnie w wyborach prezydenckich będą wystawiać oddzielnie kandydatów. No i, no i, no i w samorządowych też mi się nie zdziwił, nie zdziwił, gdyby PSR jednak chciały się pod swoim mhm. szydem, a no Polska 2050 raczej też nie może sobie pozwolić na całkowite odpuszczenie wyborów samorządowych. Natomiast no może wybory europejskie będą znowu takim zjednoczeniem. Może to się jakoś na stałe wpisze w polską scenę polityczną, że mamy takie dwa ugrupowania, które często na wybory się łączą. Natomiast mi to trochę przypomina scenariusz Konfederacji, bo Konfederacja, kiedy pierwszy raz wchodziła do Sejmu, też narodowcy i korwiniści mieli mieć odrębne Właściwie w, w tamtym wypadku to były nie kluby, a mm -hmm. koła. Natomiast ostatecznie zdecydowali się na jeden. E I mam wrażenie, że dla zachowania jedności, spójności środowiska, pomijając te pomniejsze odpryski e dawne i obecne, to jednak faktu, że po linii narodowcy e, i mhm. nowa, obecnie nowa, nadzie nowa nadzieja, że nie było tego podziału, mam wrażenie, że wspólny klub bardzo w tym pomógł. No i wydaje mi się, że trzeciej drodze też wspólny klub bardzo by w tym pomógł. Mhm. No, no, no jest pytanie, czy jak będą jednak funkcjonować w, w takiej odrębności, czy, czy to nie będzie ciągnęło ich od siebie. No, cięż, ciężko powiedzieć. No, jakby tak naprawdę nie mieliśmy wcześniej w historii Polski takiej sytuacji, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli dwa byty, które wchodzą łącznie, później są oddzielnie, ale deklarują taką bliską współpracę, wchodzą wspólnie, ale na odrębnych też warunkach do rządu, jako odrębne podmioty. No i, no i tak naprawdę pozostaje nam to wszystko obserwować.
1: To z pewnością, zwłaszcza, że mamy historie inne, kiedy były jakieś byty połączone, a potem jeden byt wchłaniał drugi i było trudno jednak zachować Jakąś odrębność, dwie osoby, które pełniły stanowisko lidera, zwłaszcza jeśli jedno ugrupowanie miało przewagę chociażby strukturalną ze względu na to, że istniało dłużej. Także na pewno będziemy to obserwować. Ja tylko chciałam się odnieść jeszcze do tych wyborów samorządowych, że moim zdaniem akurat lepiej by było, gdyby oni poszli razem, znowu jako trzecia droga. Tutaj mówię trochę z perspektywy osoby, która całe życie mieszkała w mieście, na prawach powiatu, tylko w różnych miejscowościach. Więc mam to takie skrzywienie, że u mnie PSL nigdy nie jawił się jako ugrupowanie, które ma silne struktury. I jak wiem, że jakby w tych miastach większych, to PSL nie ma raczej silnych struktur. Oni jednak, jak już, to bardziej w mniejszych miejscowościach, wiejsko, w średnich miastach, no tutaj w tych dużych nie, ale w tych dużych miastach do grona jakby dość sprawnych jakby osób z trzeciej drogi dołączyły się właśnie osoby, które doszły do... Szymona Hołowni do Polski 2050. To osoby się też bardzo często podostawały w tym momencie do e, Sejmu albo uzyskały bardzo dobre wyniki w, w swoich okręgach, nawet jeśli się nie dostały. E, I tutaj myślę, że na pewno na plus by było jednak pójście z tą trzecią drogą, bo oni zaczęli się e, działać, zaczęli być bardziej rozpoznawalni jako częściej trzeciej drogi ale właśnie z ramienia Szymona Hołowni. Nie wiem, czy na tyle jest ugruntowane w tych miastach to, że te osoby jakby są rozpoznawalne z Szymonem Hołownią, czy po tych wyborach jednak lepiej by nie było dla Szymona Hołowni, gdyby poszli tutaj razem.
0: No, dla Szymona Hołowni może byłoby lepiej, zwłaszcza, że on jednak te struktury ogólnokrajowe ma dużo słabsze niż PSL, no, ale dla PSL, zwłaszcza w samorządach, to logo ta marka ma ogromne znaczenie. I to też jest ważne nie tylko z tego względu, mhm. że po prostu no, to, to jest duża siła, mhm. ale też część działaczy PSL-u może mieć e, słabsze związki z marką trzeciej drogi niż z marką PSL-u, mhm. e, a te związki PSL-u z częścią struktury są oparte na samorządzie. Tak. Więc e, tu poza tym, że po prostu e, Poza jednak sentymentem, który w PSL-u na pewno będzie silny, e, widziałbym jednak takie niebezpieczeństwo, e, że te struktury zaczną troszkę się rozchodzić, kiedy e, ta marka, z którą byli związani od lat, do której są przywiązani, przestałaby funkcjonować, bo to trochę jednak jest tak, że często ktoś działa w jakimś ugrupowaniu, no bo działało od 20-30 lat, i, już I po prostu...
1: jeszcze jego yy, o, ojciec, dziadek i prababka.
0: E, tak, więc... E, e, a w PSL chyba będziemy mieli najwięcej takich. To, to jest jedna partia, gdzie w ogóle takie historie jakoś będziemy mieli. E, I w momencie, kiedy ten szyld się zmienia, kiedy trzecia droga to jest jednak już troszkę coś innego, e, to pytanie, czy w części struktury nie doszłoby do takich rozróżnień. Mm. A nawet nie musi do nich dojść. Pyt pytanie, czy nie będzie po prostu udziałaczy obaw. E, a obawy też... E, mogą hamować. No z wyborami do Europarlamentu też będzie problem. On nie jest jakiś bardzo duży. Natomiast trzeba pamiętać, że PSL oraz Polska 2050 reprezentują inne, inne frakcje europejskie. Tak jak mówię, to nie jest duży problem, bo to nie tylko w Polsce zdarza się, że istnieją ugrupowania, które w współtworzą jeden komitet, jedno, jedną siłę, a w, należą do różnych frakcji europejskich. E, natomiast no, jakby zaznaczam to, że to jednak jakiś tam pewien zgrzyt z pewnością będzie.
1: Zwłaszcza, że już mieliśmy też do czynienia z jedną dużą listą do europarlamentu, więc do tego tematu i do tematu samorządowych na pewno jeszcze będziemy wracać, bo te wybory przed nami, chciałam powiedzieć, że później, ale z drugiej strony jesteśmy cały czas w tym nurcie wyborów. A Tomku, co ty uważasz w ogóle o wygranej? Bo tak jakoś nie powiedziałaś, ja się z tym zgodzę, że to jest to prawdziwie wygrane ugrupowanie, bo już się raczej nikt nie spodziewał aż takiego wyniku, na pewno nie kilka tygodni przed wyborami, czy już te ugrupowania, pomijając to, że są razem zadowolone, czy osobno psl są zadowoleni z tego wyniku i uważają, że Szymon Hołownia im pomógł i czy Szymon Hołownia jest zadowolony z tego, że poszedł finalnie z Kosiniakiem Kamyszem. Znaczy
0: Szymon Hołownia na pewno jest zadowolony i też taki wynik plus perspektywa stabilnej koalicji, to dla niego jest ogromny atut, bo pamiętajmy, że oni podzielili subwencje pół na pół, a Polska 2050 zaciągnęła kredyty, więc w scenariuszu przyspieszonych wyborów albo w scenariuszu, w którym oni są pod progiem, no to byłaby dla nich po prostu finansowa, strukturalna śmierć a w tej chwili dostali silny klub parlamentarny dostali subwencje, z której spokojnie spłacam kredyty zobowiązania no i ten taki duży klub i duża rozpoznawalność też pomoże im w dalszym rozbudowaniu struktur więc tutaj atuty, atuty mhm. po stronie Szymona Hołowni są bardzo duże. No i bije się też w pierś, bo przewidywałem, że te scenariusze dla niego są nie najlepsze. Zagrał wabank, no i zgarnął całą pulę, można tak powiedzieć. Mimo, że wydawało się, że szanse nie są duże. Wydaje mi się, że też w psl jest duże zadowolenie bo w PSL-u mam wrażenie, że w PSL-u jest trochę inne rozumienie niż na zewnątrz. Znaczy, mm -hmm. tak jak wielu komentatorów, wiele osób przy poprzednich wyborach już ogłosiło. Wielki sukces PSL-u, koalicji polskiej, 10%, 30 posłów tam ponad. Tylko w PSL-owcy mm -hmm. tak nie myśleli. To znaczy, jak mówię o PSL-owcach, to mówię o tych ludziach, którzy po prowincjach działają tam na średnim szczeblu. Mhm. Dla nich to było tak, że no jakie 30 posłów? Przecież 6 jest od Kukiza, tutaj Czech jest od Rasia, jakiś Biernacki, Tomczak, to nie są nasi ludzie. My zrobiliśmy taki sam wynik jak w 2015 roku. Mhm. Mamy właściwie tylu samo posłów. O jaki sukces? O jakim my sukcesie mówimy? Jakby to jest trochę mentalność wielu środowisk w PSL-u. No i teraz mamy taką sytuację, że względem tej mentalności nie podwajają swoją reprezentację w zasadzie. No i skoro podwajają swoją reprezentację, to powinni być zadowoleni. Opozycja wobec Kosiniaka Kamysza na pewno zostaje jakoś tam uspokojona. No bo tak w sumie najczęściej się wskazuje, że trochę taką opozycją wobec Kosiniaka Kamysza E, tylko też pamiętajmy, że to nie jest jakieś bardzo mm -hmm. ostra i że PSL jest jednak partią, która ma dużą kooperację i dużą demokratyczność w takich wewnętrznych sporów, mm -hmm. zwłaszcza jak na polskie warunki. E, no i trochę taką frakcję przeciwną zazwyczaj się podaje, że reprezentują Marek Sawicki i Waldemar Pawlak, że to są tacy jacyś ważniejsi liderzy, e, no ale wydaje się, że pozycja Kosiniaka Kamesza w tej chwili jest najsilniejsza od Najsilniejsza tak naprawdę od czasu, kiedy miał szansę na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich, kiedy Małgoszata Kidawa błońska nurkowała w, względem swojego poparcia. Kosiniaka kamysz z chłownią byli się o drugą turę. No ale no, ostatecznie wiemy, wiemy, że się to skończyło tragicznym wynikiem dla Kosiniaka. No i wydaje mi się też, że pozycja ministra obrony narodowej oraz pozycja wicepremiera to jest coś, co Kosiniaka bardzo zbuduje. Bo Kosiniak był już ministrem, ale bardzo niefortunnym ministrem odpowiedzialnym za podwyższanie wieku emerytalnego, co do dzisiaj się za nim ciągnie, bo jednak elektorat nie przyjął z wielkim entuzjazmem tej zmiany.
1: Tak w ogóle to podwyższanie wieku emerytalnego tak się nie przyjęło, że wszyscy próbują to na kogoś zrzucić, Donald Tusk, na Mateusza Morawieckiego, <śmiech> <śmiech> tak. Wiadomo, że Pi, PiS na PO i tak dalej. Wszyscy, ty, ty, wszyscy się tego wypierają. Nikt tego nie zrobił tak naprawdę. Przypadkiem to wyszło.
0: E, tak, to, to jest e, bardzo teraz e, niepopularne nie, przyznawanie się, że kiedyś się miało cokolwiek wspólnego z tym rozwiązaniem. E, natomiast no, też Ministerstwo Pracy, no to nie jest ministerstwo, które jest jakoś e, najbardziej poważne, mhm. Natomiast Ministerstwo Obrony Narodowej, plus oczywiście wicepremier, Ministerstwo Obrony Narodowej m, to jest jednak bardzo ważne ministerstwo, w dodatku bardzo ważne w kontekście obecnej sytuacji mhm. na Ukrainie, które będzie powodowało, że można się bardziej zbudować Jednocześnie zwracam uwagę, że Mariusz Błaszczak, który bardzo silnie się budował i bardzo dobrze się rozwijał na tym ministerstwie na zakupach, te zakupy dalej będą spływały, więc teraz Kosiniak będzie mógł się w blasku tych zakupów sprzętu, który po prostu wygląda dobrze. Jakby Łatwiej jest zrobić konferencję prasową kiedy stoi za tobą 30 czołgów niż choćby z 30 respiratorami, których nie ustawisz w rzędzie za sobą.
1: I nie wyglądają tak fajnie, bo jednak z czołgiem każdy chciałby zdjęcie, a kto chciałby zdjęcie pod respiratorem?
0: Tak, więc to jest coś, co bardzo go zbuduje, a jednocześnie jednak Mariusz Błaszczak końcówkę swojego ministrowania miał pod względem takiego odbioru politycznego fatalną, mhm. No bo była kwestia rakiety, która przeleciała, była kwestia rakiety, która uderzyła w przewodowie, była kwestia konfliktu z generałami, a teraz Kosiniak może wejść i pokazać, że on jest tym, który to wszystko odbudowuje, a jednocześnie korzystać z tego, co było robione dobrze. Czyli będzie pozytywnie dobrze na tym wypadał i będzie na pewno budował swoją pozycję. Zobaczymy, czy przełoży się to na pozycję taką społeczno-wyborczą bo może będzie chciał mhm. ponownie zaryzykować start na prezydenta. I tak można powiedzieć, że jako kandydat PSL na prezydenta osiągnął dużo, bo nie przepadł w przegranych wyborach, co było normą dla PSL-owskich kandydatów, że raczej ich start w wyborach prezydenckich oznaczał problemy z dalszą karierą, karierą w PSL-u. No ale też na pewno zbuduje go w samym PSL i nie wydaje mi się, żeby w najbliższym czasie były jakiekolwiek perspektywy na jego odwojewanie. zwłaszcza, że psl są zadowoleni. Zrobili wynik, o jakim ciężko było marzyć, no, gdyby była jakaś katastrofa w samorządach, to oczywiście to mogłoby podważyć jego pozycję.
1: Tutaj tak naprawdę z Tobą zgoda też właśnie, jak powiedziałeś o tym, że kośniak Kamerz ostatni raz miał taką pozycję, kiedy miał cień szansy na wejście, przez pewien moment nawet nie cień, bo sporą szansę na wejście do drugiej tury w wyborach prezydenckich. Nie przypuszczałam, że wówczas, że ta jego kariera polityczna może się jeszcze aż tak dobrze potoczyć, a teraz na pewno będzie się budował i myślę, że nawet nie musi tego sprawnie wykorzystywać i jakoś wielce kombinować, ale już na tyle ma tą pozycję ugruntowaną i te stanowiska, które będzie miał najpewniej będą na tyle silne, że to będzie go po prostu niejako samo przez się dalej budowało i też przypuszczam, że dlatego w strukturach psl zwłaszcza, że to jednak jest niewątpliwy sukces, jeśli chodzi o liczbę posłów, liczbę posłanek, które wprowadzili, nie będzie miał opozycji wewnętrznej, bo się po prostu w tych wyborach to znaczy, sprawdził. Znaczy będzie,
0: będzie, będzie miał opozycję wewnętrzną, ale... bo w PSL ona jest naturalna, ale nie będzie ona dążyła do jego obalenia Tak, w tak, momencie. o to
1: mi chodziło właśnie, że nie będzie miał takiej opozycji, która będzie w jakiś sposób dla niego szkodliwa, czy będzie na tyle groźna, że on będzie się też musiał przejmować strukturą wewnętrznie w swojej partii, tylko będzie mógł dalej po prostu grać też na na rozbudowywanie marki osobistej, na rozpoznawalność i na ten PSL, który po latach też powrócił do rządzenia. Także jest to też na pewno sukces Kośniaka-Kamysza, bo nie tylko PO wraca tutaj do stoków, ale wraca też PSL po 8 latach.
0: Tak, no więc e, oczywiście dla psl i dla każdej partii powrót do rządu to jest e, korzystne rozwiązanie. No i jestem bardzo ciekawy też klubu Polski 2050, bo jednak wprowadzili spo, sporą grupę mm -hmm. posłów jak bardzo zachowa ona spójność, bo jednak nie są to aż tak bardzo sprawdzeni w boju, w długoletnim mm -hmm. działaniu aczkolwiek zwróciłbym na uwagę na pewną rzecz i ja kiedy Szymon Chłownia startował ze swoim mm -hmm. projektem pamiętam, że wtedy bardzo się kłóciłem z wieloma osobami, bo wszyscy uważali, że to jest szaleństwo budować partię przy trzyletniej przerwie wyborczej, że nie można pociągnąć trzech lat od wyborów prezydenckich do wyborów parlamentarnych, kiedy się nie ma subwencji, kiedy trzeba budować struktury, że, że, że to się po prostu nie sprawdzi. No troszkę się nie sprawdziło, ale to dlatego, że Donald Tusk wrócił i to trochę zniszczył, a tak to Polska 2050 długo dobrze funkcjonowała, no i ten sojusz z psl był później taki ratujący. Natomiast zwróciłbym uwagę, dlaczego Polska 2050, mimo że też ma grupę ludzi w większości, która, no bo oczywiście tam trochę byłych mhm. posłów jest z Platformy Nowoczesnej, generalnie z Koalicji Obywatelskiej, ale oprócz tego jest bardzo duża grupa nowych posłów, ale to nie jest przykład z 15, to nie jest przykład Nowoczesnej, to nie jest nawet przykład Ruchu Palikota, bo różnica jest taka, że w ogromnej mierze ci ludzie, którzy z nim weszli, to nie są ludzie, których hołownia zbierało od roku. Mhm to są w ogromnej mierze ludzie, którzy byli z nim od trzech lat. Ja wiem, że nie wszyscy, bo wiem, że jakby też dyna dynamika ruchu była taka, że część osób dochodziło w trakcie, część na późniejszym etapie, ale chodzi o to, że jest pewien czon, który nie był zbierany na wybory, tylko był zbierany długo, dużo wcześniej i który jednak w tych warunkach, jak na partię biedy, braku subwencji, braku stanowisk, które mogą zaoferować, przetrwał ten, co jednak jest takim wyznacznikiem nieco większej lojalności niż w sytuacji, kiedy zbieramy listy wyborcze na pół roku przed wyborami, mm -hmm. bo wtedy w naturalny sposób te więzi nie są tak mocno zbudowane i przy ewentualnych pokusach mogą się rozpadać. Więc Dlatego ja uważam, że klub Szymona Hołowni będzie jednak dość spójny, Natomiast ważne według mnie będzie to, Szymon Hołownia powinien popracować nad tym, żeby nie był jedyną twarzą swojego ruchu.
1: Mhm. Właśnie też chciałam Cię o to zapytać, kto według Ciebie jest twarzą poza Szymonem Hołownią? tego ruchu, ale jeszcze odnosząc się wcześniej do tej Twojej wypowiedzi, no to też chciałam zaznaczyć, że jednak Szymon Hołownia z tych miast trochę powyciągał lokalnych działaczy, którzy w swoich miastach przynajmniej byli w jakiś sposób rozpoznawalni i oni wcześniej nie byli kojarzeni z ogólnokrajową polityką, ale bardziej lokalnie. No a też jakby zrobili w tej swojej karierze politycznej taki krok naprzód przy Szymonie Hołowni, co na pewno też buduje jakiś poziom lojalności. I wracając do mojego pytania, czy według Ciebie Polska 2050 ma inne rozpoznawalne twarze niż Szymon Hołownia?
0: To znaczy kilka twarzy jest, no bo to jednak jest kilku polityków, którzy z Koalicji Obywatelskiej przeszli i którzy już tam dłużej funkcjonowali, Joanna Mucha, Michał Gramatyka. No i jest grupa mhm. tych byłych posłów, natomiast jakbym miał się tak zastanowić, kto spoza grupy byłych posłów, na pewno Michał Kobosko ma jakąś mm -hmm. rozpoznawalność i też podejrzewam e, nie dziwiłbym się, gdyby to on został wicemarszałkiem e, z ramienia trzeciej drogi, kiedy marszałkiem zostanie Szymon Hołownia. Mm -hmm. e, więc e, tutaj może e, będzie jakaś jedna twarz, zresztą on jest formalnie prezesem partii. E, tak,
1: a poza tym startował z Warszawy, która jednak mimo wszystko jest gdzieś w tak. uznawana za to centrum pomimo tego, że...
0: Trochę liderów uciekło w tych tak. wyborach. E, no więc myślę, że on... E, myślę, że taki potencjał, jak patrzę na tych nowych posłów, być może Adam Gamoła, e, Gamoła, albo Gomowa, przepraszam. Nie pamiętam w tej chwili. Wyleciało mi. Natomiast e, e, to jest e, najmłodszy poseł wybrany w tej kadencji. Wydaje mi
1: się, że Gomuła.
0: E, tak, no sprawdzimy. To jeszcze jeszcze zdarza, no wiadomo, no 460 posłów zdarza się jakieś nazwisko e, pomylić. Wydaje mi się, że on potencjalnie... No bo jest najmłodszym posłem, to w sposób naturalny daje mu yy, ten... A zawsze jak jest jakiś poseł Naj to łatwiej mu się medialnie przebić dzięki, dzięki temu.
1: Tak, a poza tym on w przyszłym roku, kiedy bo, bo w tym momencie w, do Sejmu dostały się trzy osoby poniżej trzydziestki, ale dwie z tych osób w przyszłym roku, z tego co kojarzę, kończą 30 lat, więc on jednocześnie będzie jedynym takim posłem uznawanym za tą reprezentację młodych cały czas, bo jako jedyny w trakcie tej kadencji on nie będzie miał 30 lat i ich nie skończy do końca kadencji.
0: Znaczy nie wiem, czy do końca kadencji, nie pamiętam już w tej chwili. Wydaje mi się, że kadencję skończył już po trzydziestce. Ale też nie jestem pewien, więc całki, całkiem możliwe, że, że on jest młodszy. Natomiast no, tu, tutaj widzę jakiś potencjał. Tak się zastanawiam, kto jeszcze z takich nowych ludzi od Szymona Hołowni może zrobić, zrobić taką karierę. Zastanawiam się, czy może pan, pani Leo, która, była, która pracowała przy żonie Bronisława Komorowskiego, mm -hmm. kiedy ten był prezydentem. Ona też zdaje się medialnie całkiem swobodnie wypadać, tak jak widziałem.
1: A co sądzisz o Kamarewiczu, który miał jedynkę z Krakowa i jednak w Krakowie jest jakby nie było rozpoznawalne?
0: Znaczy, no w sensie wydaje mi się, że jednak to jest kwestia tego, że my zwracamy bardziej na niego uwagę, bo jesteśmy z Krakowa. I tu tutaj tu jakby funkcjonujemy, mhm. wydaje mi się, jakby, nie widzę potencjału, żeby on się wybijał bardziej niż, ki niż kilka innych osób mhm. w Polsce 2050. No bo ja rzuciłem dwa nazwiska, ale to nie jest tak, że jestem pewien, czy te dwa nazwiska staną się jakoś najbardziej medialne mhm. poza obecnymi, poza tymi ludźmi, którzy już wcześniej byli posłami. E ale przyrzuciłem jeszcze Kobosko. Ale poza tymi trzema nazwiskami to nie jest tak, że jestem pewien, że te trzy nazwiska zrobią największą karierę. No, dynamikę medialną i tego, jak ktoś zbuduje swoją rozpoznawalność, jest. Ciężko przed pierwszym posiedzeniem Sejmu przewidzieć. Też nie znam personalnie każdej z tej osoby, a jednak taka znajomość pewnych cech osobowych bardzo by tutaj pomogła. No i oczywiście, Szymon Hołownia będzie jednak tam największą mhm. twarzą tego ruchu. Myślę, że jak jesteśmy przy nim, to możemy jasno powiedzieć, zresztą nie odkryjemy tutaj Ameryki twierdzeniem, że on będzie tym marszałkiem Sejmu i będzie się tym marszałkiem Sejmu budował pod, pod pozycję kandydowania w wyborach prezydenckich. On będzie do listopada 25 roku tym marszałkiem jakoś, czyli to by tak wypadało że, że jakby, jeżeli zostałby prezydentem nie daje jakichś wielkich szans na ten moment, bo jednak wydaje mi się, że Platforma PiS to będzie ta rywalizacja, która będzie się rozstrzygała, ale zawsze jakaś szansa na niespodziankę, albo przynajmniej na silne trzecie miejsce jest. E, więc e, no, je, jedno to jest takie, że będzie się budował, a drugie to jest takie, że jeżeli te wybory prezydenckie zakończyłyby się niepowodzeniem, zwłaszcza jakimś większym, to będzie trochę tak, że po przegranych wyborach będzie schodził z funkcji marszałka, więc to też ma swoje minusy, jak popatrzymy bardziej mm -hmm. długookresowo. Natomiast też nie wydaje mi się, żeby PSL poparł chłownie w wyborach prezydenckich. Myślę, że PSL mimo wszystko, mimo wszystko wystawi swojego kandydata, bo jednak, ja co prawda nie jestem przekonany, że to jest faktycznie taka zasada, ale jest takie przekonanie po tym, jak Unia Wolności kiedyś nie wystawiła swojego kandydata, po czym przepadła, że nie wystawienie swojego kandydata w wyborach prezydenckich pogrąża partię. Tak jak mówię, nie mam takiego przekonania. Myślę, że da się nie wystawić kandydata w, i przy pomyślnych wiatrach... Nie, Zachować swoją pozycję, ale zawsze jest to pewne ryzyko, i jest ten strach przed powtórzeniem tej sytuacji.
1: No, tutaj, tak jak mówisz, są i szanse, i zagrożenia. Ja sobie wyobrażam, że Szymon Hołownia ma szansę wejść do drugiej tury, ale na to by się musiało złożyć wiele czynników, tutaj mowa o tych wyborach prezydenckich w 2025, czyli jeśli PiS nie zbudowałby bardzo silnego kandydata, kiedy Donald Tusk nie zdecydowałby się na kandydowanie i jednak Rafał Trzaskowski nie byłby kandydatem na prezydenta, a Szymon Hołownia cały czas przez najbliższe dwa lata by budował znowu tą swoją pozycję, to myślę, że szansa na drugą, kaden na drugą turę by była, ale tak jak mówię, musiałoby się złożyć tyle czynników przy tym że jest to raczej mało prawdopodobne. Szanse na y, mocne trzecie miejsce, za to myślę, że są dużo większe.
0: Aczkolwiek ja też zwracam uwagę, że przy tym trzecim miejscu zawsze ważna jest dynamika. Mhm. To znaczy, często jest tak, że jest grona kandydatów i na ostatniej prostej, albo też partii, na ostatniej prostej ktoś. Y, z tego peletonu się odrywa na to trzecie miejsce, tak się oderwał przecież Paweł Kukiz. Tak. No, z Szymonem Hołownią akurat było trochę inaczej, bo on się nie oderwał, on spadał, on, on został wyprzedzony, będąc na tych pierwszych dwóch miejscach. No ale też trzecia droga, przecież parlamentarnie w tych wyborach też była taka, że wyskoczyła na to trzecie miejsce trochę w ostatniej chwili.
1: Kiedy tak sondażowo te trzecie miejsca między Konfederacją, Lewicą a trzecią drogą różnie skakało.
0: Tak, natomiast ewidentnie był moment silnego wzrostu w ostatnim tygodniu mm -hmm. dla trzeciej drogi. E, mieli bardzo dobry moment wzrostowy. E, więc no, to nie jest tak, no bo ocenianie wyborów w 25 roku, w 23 roku jest obarczone wieloma błędami, wieloma niewiadomymi. Bardzo często na tym etapie jeszcze w wielu krajach nie znaliśmy kandydata, który ostatecznie później wygrał. Więc no, po prostu nie jesteśmy w stanie uwzględnić wielu czynników, a zawsze jacyś kandydaci z zewnątrz się pojawiają i często nie odnoszą na jakiś tam sukces, a to tą dynamikę całą będzie wywracało.
1: Tak, no my musimy pamiętać, że my w tym momencie nie znamy kandydatów jeszcze, na te wybory. no Co więcej, nawet jak wybory się odbywają wcześniej, czyli za niespełna rok w Stanach Zjednoczonych to my oficjalnie nie znamy kandydatów, którzy będą...
0: No akurat nam byłbym w stanie jakieś pieniądze postawić, że, tak. jedna, że jednak wiemy, kto się kto, nie... zmierzy w tych wyborach. Ale
1: oficjalnie jeszcze nie jest to, bo przecież partia, przed Partią Republikańską prawybory, ale dzisiaj nie o tym. Wracając jeszcze do Szymona Hołowni, do Polski 2050 i w ogóle do Trzeciej Drogi i PSL-u. Myślę, że takim wyzwaniem, które będzie stało właśnie przed Szymonem Hołownią, to też będzie to, żeby budować nie tylko swoją markę, ale żeby budować inne marki osobiste i innych posłów, inne posłanki w ramach właśnie Polski 2050. Wiem, że z jednej strony w Polsce ruchy wodzowskie są bardzo popularne i my tak naprawdę mamy większość partii, które są takimi partiami wodzowskimi z silnym liderem i gdzie z innymi nazwiskami z boku, ale jest to jednak ryzykowne. Teraz też te wybory pokazały na no tą rekordową liczbę mijanek, o których wspominaliśmy, że coraz częściej my chcemy też głosować na jakichś konkretnych kandydatów. No i dużo lepiej jest mieć wypracowanych konkretnych kandydatów, konkretnych polityków, konkretne polityczki w poszczególnych okręgach, które też działają, działają w jakiś sposób lokalnie, a nie tylko jedno silne nazwisko. No bo Szymon Hołownia, przypuszczam, że jeśli nie poszłyby za nim też jakieś lokalni, lokalni aktywiści, nie wypracowałby takie wyniku, więc to też na pewno będzie to wyzwanie, bo tutaj zresztą się z Tobą zgadzam, że te nazwiska, które się najbardziej wybijają, no to są te trzy, czyli Mucha, czyli Gramatyka, którzy już wcześniej byli związani z Polityką i Kobosko, który
0: Henning też bardzo.
1: Z który startował z Warszawy, no tak, no to też jest jeszcze takie nazwisko, ale myślę, że tu dobrze by było, gdyby mniej więcej tak w każdym tym rejonie Polski miał tych swoich posłów, swoje posłanki, którzy też są w jakiś sposób bardziej popularni, co na pewno też będzie z korzyścią w obliczu tych kolejnych wyborów, które przecież mamy. Więc to na pewno jest wyzwanie. Ciekawe, czy na tym skupi się Szymon Hołownia. Zobaczymy też po tym, jak ostatecznie będziemy znali kształt rządu, czyli to już za kilka tygodni najpewniej. I wtedy będziemy wiedzieć, kto też będzie miał y, tą twarz, po prostu reprezentację czas antenowy ze względu na to, że otrzyma stanowisko ministra.
0: Tak, no tutaj, tutaj się zgadzam. No też y, wydaje się, że tych ministerstwa PSL-u będzie trochę więcej jak dla y, Polski 2050. Natomiast te zastan też zastanawiam się, czy z Polską 2050 przy tej rotacyjności. No bo tak jak mamy przecieki, no to mamy możliwe, że nawet tylko jedno ministerstwo dla Polski 2050, ale być może to jest właśnie kosztem marszałka Sejmu, żeby mhm. Szymon Hołownia go miał i być może będzie tak, że jak on przestanie być marszałkiem, to Polska 2050 dostanie jakieś ministerstwo. Nawet to jest spekulacja jednak mocno w przyszłość, na mocno jeszcze niepewnych mhm. materiałach. Natomiast też zastanę, zastanawiam się, znaczy wydaje mi się, że ważne jest też to, że jeżeli chodzi o dalsze trwanie trzeciej drogi, no to w obliczu tego, że mają odrębne kluby, wydaje mi się, że absolutnie jest mało prawdopodobne, żeby to się kiedyś przekształciło w jedno ugrupowanie, mhm. to raczej będzie właśnie formuła współpracy. Aczkolwiek na ich miejscu zarejestrowałbym partię Trzecia Droga, tylko i wyłącznie po to, żeby nikt innych tego nie zarejestrował. E, tak, tak. Bo... bo, bo ty jednak jest w, jest w Polsce zwyczaj takiego rejestrowania e, partii, żeby podkreślić komuś nazwę. Stom I teraz
1: Tomek właśnie podpowiedziałeś jakiemuś Hochilkowi i się okazuje, że za tydzień mamy partię Trzecia Droga, która nie należy do Trzeciej Drogi.
0: No i jest już Polska 2050, która nie należy do Szymona Hołowni.
1: Powinni się uczyć na błędach.
0: Powinni się uczyć na błędach. Powinna partia Trzecia Droga być zarejestrowana. Niech funkcjonuje sobie tylko i wyłącznie po to, żeby trzymać tam nazwę. Zresztą e, rezerwacja Rezerwowa partia to, to też jest w polityce atut. No można by tu trochę porozmawiać o tym, że w ogóle w Polsce istnieje czarny rynek partii politycznych, że są osoby, które rejestrują partię tylko po to, żeby komuś ją sprzedać, jeżeli będzie na szybko potrzebował, bo proces rejestracyjny czasami się przyciąga. Natomiast no, wydaje mi się, że ta współpraca ma przyszłość. Kosiniak i Hołownia mają dość równą pozycję. Mhm. Raczej jednak ta współpraca układała się dość dobrze. Natomiast no tak jak mówię, to będzie współpraca dwóch odrębnych podmiotów.
1: Y -y. E I tak może już chyba powoli zmierzając tutaj tym omówieniem do końca, chciałam się zapytać, co myślisz o trzeciej drodze, jako rzeczywiście tej trzeciej drodze, jako alternatywie dla przełamania duopolu? Czy w ogóle my teraz mamy taką tendencję, to też na przykład pokazały różne sondaże wśród młodszych wyborców, którzy mniej więcej głosowali równo na e, ugrupowania, że ta, że ten pluralizm polityczny jest istotny z jednej strony no i mamy koniec duopolu PiS PO, czy jednak mamy tą jedną oś polaryzacyjną na tyle silną, że trzecia droga tego nie przełamuje.
0: Znaczy z jednej strony mamy kilka sondaży powyborczych, które pokazują wzrost dla trzeciej drogi, mhm. większe poparcie niż mieli w wyborach, no ale nie wiemy, że to nie jest trochę taki efekt zwycięzcy, więc ja, ja jeszcze czekam, chociaż nie wykluczam, że to jest faktycznie wzrost poparcia i że trzecia droga się zbudowała. No trzecia droga jako trzecia droga, no i nie wydaje się być trzecią drogą. Jakby mhm. to, że udało im się w wyborach na tym przekazie trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu to właśnie to jest tak, że to była trzecia droga, ale nazwa ugrupowania a nie opis sytuacji to znaczy trzecia droga nie jest trzecią drogą wciąż, jakby trzecia droga jest częścią jednej z dwóch stron sporu i to stroną jednak podporządkowaną pod dominującą mhm. pozycję Donalda Tuska więc jakby nie widzę tutaj, żeby oni byli alternatywą natomiast też też jakby no zwróciłbym uwagę, że to nie jest tak, że w tych wyborach młodzież się bardziej równomiernie rozkładała niż osoby starsze to jest trend, który się unaocznił już dobrych kilka, jeżeli nie kilkanaście lat temu, no, też nie ukrywam no nie, jesteśmy, nie jesteśmy aż tak starzy, żeby z autopsji pamiętać exit pole z dawnych lat ale no, tak naprawdę no, od 2010 dość uważnie, od 2015 bardzo uważnie śledzę, śledzę już wyniki wyborów. No i w tym czasie zawsze jednak w młodszej grupie wyborców ten rozkład był najbardziej mm -hmm. płaski między te główne komitety. E, natomiast ja bym jeszcze jedną kwestię mimo wszystko e, poruszył. E, to znaczy poruszyłbym kwestię tego, że Okienko transferowe po wyborze nam się Aha, otwiera. Tak. I oczywiście PiS tam mówi, że rozmawia z PSL-owcami. Ja się śmieję, że szanse na to, że ktoś z PSL-u przyjdzie do Pisu, u wynosi 50%, to znaczy PiS chce, ludzie z PSL-u nie chcą. No i jakby nie widzę żadnych tam ruchów w tą stronę. Natomiast są pewne sygnały o ruchach w drugą stronę. Są plotki, że to całym ugrupowaniem Stowarzyszenie Odnowa, Marcin Ociepy, czyli tak zwany Związek Zawodowy Wiceministrów rozmawia. I tutaj też wiem, że istnieje taka koncepcja, żeby tak jak takim czyśćcem dopisu, to znaczy przychodzisz z opozycji, ale nie do końca dopisu, ale jednak wspiera, wspierać PiS było porozumienie, żeby taką rolę w drugą stronę pełniło centrum dla Polski. Mhm. No moim zdaniem dla tej partii jest to dość ryzykowne pod tym względem, że no niby zwiększa się swoje wpływy, zwiększa się swoją reprezentację, ale to nie jest reprezentacja zbyt lojalna jak przykład Jarosława Gowina doskonale u unaocznił. Z drugiej strony no, to nie jest partia, która ma wygrywać. Centrum dla Polski nie jest partią, która ma wygrywać wybory. Centrum dla Polski ma być taką partią pomocniczą przy PSL-u, więc być może taka jest rola, funkcja, którą przyjmie. Natomiast z, z ociepowcami mam ten problem, że no nie wierzę, że obecny rząd daje im wiceministerstwa na start za zmianę strony.
1: Zwłaszcza, że mają na tyle stabilną y, większość, że te transfery nie są konieczne.
0: Tak, y, a nie bardzo wiem czym innym e, PSL mhm. czy tam Centrum Dla Polski miałoby ich przekonać żeby opuścili szeregi PiSu. Bo opuścić szeregi PiSu, żeby dalej nic nie mieć, no to akurat w ich przypadku tutaj żaden interes. No są inne, są, są jakieś tam spekulacje o byłym ministrze cyfryzacji cieszyńskim, no ale tutaj akurat mam takie wrażenie, że to jest trochę takie na zasadzie, że no w sumie by pasował. Nie wiem, czy sam by chciał. Wydaje mi się, że osobą, która mogłaby trafić do PSL-u jest Jan Krzysztof Ardanowski, mm -hmm. bo z jednej strony skłócony z Jarosławem Kaczyńskim, mający dużo, duży żal o piątkę dla zwierząt Kaczyńskiego, którą on raczej określiłby piątkę jako piątka przeciwko rolnikom, już po wyborach mówił, że Jarosław Kaczyński musi oddać stery w partii. Wydaje mi się, że pozycja Jarosława Kaczyńskiego mimo wszystko jeszcze aż tak słaba nie jest, że można było mu od tak mówić panie prezesie czas kończyć. Zwłaszcza jak się jest w pisie. No Jan Krzysztof Ordanowski ma dobre relacje z prezydentem. Prezydent stara się budować dobre relacje z PSL-em, więc podejrzewam, że też by nie oponował, byłby dobrym łącznikiem wobec PSL-u. też w ogóle mm -hmm. przy przy, Chłowni, przy Kosiniaku powinniśmy mm -hmm. powiedzieć. Że on jest też jednym z lepszych kandydatów na ministra obrony między innymi dlatego, że jednak w kwestiach obronności trochę do powiedzenia ma prezydent, a jednak z dostępnych opcji to Kosiniak najprędzej się z prezydentem Dudą będzie dogadywał.
1: Niż ktoś z platformy obywatelskiej. Tak,
0: niż ktoś z platformy obywatelskiej, albo lewicy, albo nawet odchołowni. Więc tutaj jest ta kwestia, że Ardanowski. Mając jakby za złe pisowi, będąc jednak osobą skupioną na rolnictwie, też by naturalnie do PSL-u pasował, też byłby taką osobą, która mogłaby przejść. A tak jak mówimy, też inne osoby mogłyby mieć takie: Nie namawiamy, ale nie mamy nic przeciwko. Jakbyś przeszedł, to w sumie by się przydała Twoja rola. No i może są jakieś inni posłowie, o których też nie wiemy. Ja też raczej zakładam... Znaczy Właściwie już wiemy, że klub PiSu będzie, będzie mniejszy, bo kukizowcy prawie na pewno już się w nim nie znajdą. No ale to pewnie przy innych rytmach będziemy o tym rozmawiać, bo to nie jest już jednak trzecia droga. Natomiast myślę, że transfery z do PSL-u nie są niemożliwe. Nie zdziwiłbym się, jakbyśmy w pierwszym miesiącu od pierwszego posiedzenia jakieś przejścia w tym kierunku zaobserwowali.
1: Też myślę, że one są możliwe, ale nie będą pewnie na tyle spektakularne i na tyle nie są konieczne ani dla PSL-u, ani dla całej koalicji demokratycznej tak zwanej, żeby mieć jakby jakąś kartę przetargową, no pisowcy przy takim wyniku nie są za bardzo potrzebni, więc może jakieś będą, wtedy będziemy o tym mówić, ale w tym momencie nie spodziewamy się żadnych chwytliwych przejść.
0: Tak, no i na dzisiaj to tyle. Zachęcamy do podzielenia się podcastem, jeżeli się podobał z innymi osobami i do zobaczenia przy następnym podcaście, w którym omówimy co tam się dzieje ciekawego w Lewicy, a dzieje się sporo.
1: A za dzisiejszy rytm partii w rytmie polityki, bo cały czas mamy rozszerzoną naszą wersję, ale zmierzamy już do końca. Dziękujemy. Z tej strony mówili do Was Agata Kępa i
0: Tomasz Synowiec.